0: Gennaio 75. Amo rabbia. Fin dall'infanzia ho scelto il laicismo. Non sono cresimato. Sono un idealista, non in senso filosofico ma esistenziale. Il consumismo mi tocca come cittadino e ne subisco la violenza offensiva. È un vero e proprio cataclisma antropologico. Se la mia vita lavorativa si esaurisce nella società borghese, la mia vita sociale in genere dipende dalla gente. La società, il popolo, la massa nel momento in cui esistenzialmente viene in contatto con me. In quanto trasformazione antropologica della gente, per me, il consumismo è una tragedia, che mi fa provare delusione, rabbia, accidia e, infine, bisogno di una rivolta idealistica, rifiuto del sistema. Per ciò che concerne l'aborto, sono d'accordo col PC, bisogna intervenire per prevenirlo e non vederlo come mezzo anticoncezionale. L'aborto deve essere legalmente previsto solo in casi responsabilmente valutati. Gennaio 75. Eco e altri intellettuali di sinistra mi accusano di mammismo, poiché secondo loro, essendo della parte del feto e della memoria prenatale, che ha anche feroce volontà di venire al mondo, esprimerei una visione poco virile della vita. Certo. La mia presa di posizione contro l'aborto, non contro la sua legalizzazione e gestione, bensì a favore di una sua prevenzione, è stata passionale e incompleta. Moravia sostiene che sottenda una ideale visione di una donna casta, così come la Betty, mi ha fatto notare che io sto troppo dalla parte del nascituro e non tengo tanto conto della donna. Tutto vero. Ma che si condanni l'idea di prevenire l'aborto accusandomi di mammismo non è un buon argomento. Febbraio 75. Qui si è andati oltre. Destra e sinistra si sono allineate nella gara al linciaggio. Poiché io ho parlato di diffusione dei metodi anticoncezionali e di, in nome da un lato di un principio ecologico di risolvere il problema della sovrappopolazione e dall'altro di prevenzione dell'aborto, parificare e dare dignità ai rapporti non riprocreativi anche, cioè a dire dei clerico-fascisti rapporti impropri sono stato accusato da intellettuali come Eco e da giornalisti come Bocca di promuovere l'omosessualità in sostanza. Anche la mia amica Natalia Ginzburg usa a proposito del rapporto omosessuale l'aggettivo squallido. Dalla destra sono cose che mi aspettavo, ma dalla sinistra e da alcuni amici mi aspettavo più intelligenza e apertura. Marzo 75. La società italiana oggi è consumistica e permissiva, ma il consumismo non è altro che una nuova forma totalitaria. Questa permissività è falsa. La maschera della peggiore repressione mai esercitata dal potere sulle masse. Cosa permette questo tipo di società? La coppia etero. Questo in funzione dell'edonismo consumista. Che non è. Chi non è in coppia non è un uomo moderno. Viene così imposta ai ragazzini una precocità nevrotizzante dentro lo spazio obbligato della permissività sulla base di una presunta normalità che diviene parossistica. Al di fuori di ciò, tutto è nell'inferno del non permesso, ostracizzato, ridicolizzato, odiato, come nella peggiore epoca fascista. Il nuovo potere si è avvalso proprio delle nostre conquiste laiche, illuministe, razionaliste, per costruire la propria falsa facciata, democratica e tollerante. In compenso, tale potere ha portato al limite massimo di sacralità e il consumo. Come polli d'allevamento, gli italiani hanno subito assorbito la nuova ideologia. Questo stato mentale e ideologico ha trasformato le gente in feticci per il consumo, immorali, feroci, privi di passioni vere e dunque molto modernamente antisentimentali. Si considerano più i beni che le vite degli altri. L'opinione pubblica, il sentire individuale, ha scelto il patrimonio e la proprietà privata a discapito della sacralità della vita e dei sentimenti. Febbraio 75. Le lucciole. Primi anni 60, inquinamento, scomparsa improvvisa delle lucciole. Negli ultimi dieci anni è accaduto qualcosa di catastrofico e imprevedibile tra il 65 e il 75. C'è un'Italia prima della scomparsa delle lucciole e una successiva. C'è una democrazia cristiana ante lucciole e una post lucciole. Prima fase, dalla fine della guerra alla scomparsa delle lucciole. Seconda fase, dalla scomparsa delle lucciole al 1975. Le due fasi del regime democristiano. La prima fase, una continuità tra fascismo, fasci, tra fascismo fascista e fascismo democristiano. Mancata epurazione, continuità dei codici, la violenza poliziesca, il disprezzo per la Costituzione. L'antifascismo democristiano era puramente formale. L'ADC aveva la maggioranza assoluta grazie a enormi strati di ceti media e alle masse contadine, entrambi gestite dal Vaticano. Era un regime totalmente repressivo, i valori erano quelli del fascismo, Dio, patria, famiglia, disciplina, ordine, risparmio, moralità. Valori che facevano parte dell'Italia paleo-industriale e contadina che a livello nazionale divenivano atroce, stupido, repressivo, conformismo di Stato. 2. transizione durante la scomparsa delle lucciole. Sia la massa operaia contadina che si organizzava attorno al pc, sia gli intellettuali più avanzati non immaginavano cosa stesse per accadere e non riuscivano ad identificare il benessere che si stava affermando con quello sviluppo senza progresso che avrebbe compiuto il genocidio dell'Italia. Terzo, scomparsa delle lucciole. Arrivano nuovi valori che sostituiscono quelli della civiltà contadina e paleoindustriale. In Italia il livellamento industriale arriva con violenza a innestarsi sull'arcaicità pluralistica e clerico-fascista. In pochi anni gli italiani, di fronte a tale trauma storico, specie nel centro-sud, sono diventati un popolo degenerato, ridicolo, mostruoso, criminale. Io gli italiani li ho amati, ma ho visto il comportamento coatto del potere dei consumi ricreare e deformare la loro coscienza. Durante il fascismo fascista, il regime non era riuscito a scalfire la coscienza del popolo, oggi il fascismo consumista lo ha fatto. Il fascismo fascista non era che una maschera, una volta caduta tutto era intatto. I politici democristiani oggi si illudono di continuare a governare con l'appoggio del Vaticano e Padronato in generale, ma non sono ormai che maschere vuote, che non hanno il reale potere sul nuovo potere, non si tratta più di governare nulla. Il potere reale si è sostituito ormai ai suoi servi che lo hanno giudicato come una semplice modernizzazione di tecniche. Febbraio 75. Andreotti mi risponde con un articolo elencando tutte le cose che la DC avrebbe fatto per il paese in questi trent'anni di regime. L'elenco è liturgico, litanico, monotono, non c'è passione. Andreotti può aver scritto tale articolo in buona fede perché non ha compreso il mio discorso sul vero potere o può aver fatto finta di non aver capito propendo per la seconda ipotesi. E infatti Andreotti ci fa sapere, citando l'esempio di Nixon, che una volta dimesso è stato sostituito da uno che ha continuato la sua politica, che in Italia è anche peggio. Nessuno sarà dimesso e tutto continuerà come prima. Dunque, al di là di tutte le mistificazioni che sia a destra, soprattutto da destra, che da sinistra sono state fatte su Pasolini, il suo pensiero è chiaro. Tra i primi anni 60 e il 1975 l'Italia è stata oggetto di un vero e proprio genocidio umano e culturale, uno sviluppo industriale senza precedenti ha richiesto che si formasse una massa atta al consumo e all'edonismo. La TV soprattutto ha avuto un ruolo determinante nell'entrare nelle case e nell'immaginario degli italiani. Si affermano modelli interclassisti di marca borghese in cui bisogna essere giovani, belli, eterosessuali, in coppia, liberi e pronti per godersi le gioie del capitalismo consumista. Nel profondo e nelle sue istituzioni l'Italia non ha tuttavia avuto un altrettanto repentino progresso culturale e sociale. Una forma di clerico fascismo per quanto non più del tutto incisiva sul popolo è rimasta. Le culture particolari e l'appartenenza delle diverse realtà e classi sono state cancellate in nome del consumo edonistico in stile americano, il nuovo fascismo. È un sistema falsamente tollerante al fine di promuovere i nuovi modelli libertari. In realtà questi sono modelli cui ci si deve attivare, tenere per non essere emarginati o condannati dalla società. Il consumismo e lo sviluppo senza progresso da un lato e dall'altro l'ondata di libertarismo modaiolo sessantottino hanno impedito che la dinamica positiva della lotta di classe autentica si compisse rigettando tutto un mondo e le sue regole, le sue appartenenze e il suo popolo. I proletari e i sottoproletari non hanno più riferimenti di comunità ed una loro cultura entro cui vivere e dare un senso alle cose, anche loro vengono sradicati in nome della corsa al consumo.